0: I dagens bibelfortelling så får vi faktisk være med på en gudstjeneste. Og Jesus har fått oppgaven med å være tekstleser, akkurat som egel og Nova var det nå. Og gudstjenesten den finner sted i Nazaret, og det var jo den byen der Jesus vokste opp. Nå skal vi høre den fortellingen fra Lukas Kapitel 4 og vers 16. Han kom nå til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han in i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige.» Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syne igjen, og for å sette undertrykk fri, og rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen og rakte den til synagogetjeneren og satte sig. og alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si «i dag». Er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på? Alle roste han og undret sig over nådordene fra hans munn. I Nazaret, tror I så har folk hørt at Jesus er på vei, og de gleder seg til han kommer. Antagelig så har de hørt at Jesus er blitt døpt av Johannes og det var den gangen man kunne høre en stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i deg har jeg behag.» Og så har de kanskje hørt om at Jesus ble fristet ute i ørkenen. Han ble satt på prøve etter prøve for å bli sterk nok til å ta på seg den store oppgaven som Gud hadde gitt ham. I tillegg så har folk hørt at han er rundt omkring i synagogene og forkynner og underviser og lærer folk om skriftene. Og det gikk rykte om at det var skikkelig bra. Så nå tror jag at folk er veldig spent på vad Jesus har tänkt å dele med dem. Og så lurer jeg litt på vad Jesus tänkte når han gikk opp til byen sin. Jeg tror kanske han gledet seg til å se Maria og Josef og brødrene og søstrene sine. Og kanske han hadde tanter og onkler og fettere og kusiner og nabor som han ville møte og spise sammen med. Det var en ting Jesus skulle i Nazaret. Han skulle øve seg på noen. Og derfor dro han dit hvor han kjente noen. For Jesus skulle nemlig fortelle dem noe viktig om hvem han var, og vad han skulle bruke livet sitt på. Og folk i Nazaret, denne lille, ubetydelige byen hvor det egentlig ikke bodde så mange mennesker, var en av de byene som skulle få høre dette først fra hans egen mun? Jesus ville prøve budskapet på noen han kjente. Noen han syns det var litt trygt å fortelle det til. Noen som var glad i ham. Og samtidig var kanskje det det vanskeligste stedet å forkynne for alle. Kjente han jo som Jesus, sønnen til Josef, snekkeren. Og hva ville de si, alle de som han hadde vokst opp sammen med, når han fortalte at han var noe mer enn det, en snekkersønn. Jesus visste at de håpet at han skulle bli en slags kjendis som skulle kaste litt glans over byen og gjøre den stolte. Men den store og viktige nyheten kom ikke bare til å gjøre dem stolte og glade. Det vi kan være helt sikre på at Jesus tänkte på, det var att han skulle gå opp, i, gå opp til synagogen på sabbaten og være der på gudstjenesten. Det ønsket han alltid å være med på. Og sannsynligvis så ville han kanske møte noen i synagogen som han likte å prate og diskutere med. Og det hadde han sikkert gjort, men han, han vokste opp der også. På sabbaten, så går Jesus, sånn som han pleier, opp til synagogen. Og her, mens folket er samlet til gudstjeneste, akkurat som vi er nå, så skjedde det noe. Mens ordet fra Jesaja-boken leses, så skjer det noe. Og det er en profeti om messia som blir oppfylt. En profeti, det er kanskje en, at man spår og ser noe som skal skje i fremtiden. Og det at noe blir oppfylt, hva betyr det? Jo, det betyr at de ordene blir sanne. Det betyr at nå er det skjedd. Det som mange har hørt og lengtet og håpet eller ønsket. Og vad var det som ble oppfylt? Og nå kan jo vi late som om vi er i synagogen, og sitter bland alle menneskene der, og så reiser Jesus sig for å være tekstleser, og de ordene han leser er så fine at vi må høre de en gang til. Herrens ånd er over mig. for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sende underdrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og nå tror jeg det er ganske stille i synagogen. De har ha vært rart å være der og høre Jesus tale for første gang. For folk i byen, de var jo vant til å se Jesus i verstighet til faren hans. For Josef er tømmemann, og kanske hade han hatt med sig Jesus runt omkring i byen, og bygget hus og andre ting for de som bodde der. Men nå stirrer alle i syngenagogen på Jesus, fordi han har lest noen vers i skriften som var mer enn 700 år gamle, og det handlet om akkurat det de hade håpet på og lengtet etter i mange hundre år. Og så sier Jesus «I dag» Er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på? Han sier, det mig? Det står om i skrevet om her. Det er som er kongen, redningsmannen, som Gud skal sende til dere. Jesus leser det som Gud hadde latt profeten Jesaja se for lenge siden. Gud ville sende en konge til jorden. Og han skulle sette undersiktet fri og gi og forsynne et godt budskap for fattige og gi fange frihet og la blinde få se og sette undersiktet fri. Han var kommet for å bry seg om alle som hade det vondt, den gang og nå. Og for å frelse og sette fri mennesker fra syndene deres. Alt det gale og vonde som vi mennesker gör mot hverandre og mot Gud, den gang og nå. Og det skjer når han dør på korset og står opp etter tre dager. Så lover Jesus ett nådens år. Og det tror jeg peker frem mot det som venter oss en gang der framme. Det er da alt skal føres tilbake og settes i stand slik Gud ønsker at det skal være. En fremtid med en ny himmel og en ny jord. Og Jesus har gjort det mulig for oss å tro og håpe på en fremtid i Guds rike. Og det er et budskap til oss, og det bør, gi, bør gi oss en stor glede. Og så står det at folk undret seg. Og på søndagsskolen, når vi har lest dagens tekst og jobbet litt med dagens bibelfortelling, så er det noe som heter undring. Og da undrer vi oss litt sammen over hva denne bibelteksten kan bety vad vi ska tenke på, eller vad vi kan lære, eller vad vi ska huske på i denne fortellingen. Så det kommer nå. Å se om dere har tänkt på noen av de samme tankene som jeg har tenkt på, kanskje, når dere hørte denne fortellingen. Det er jo ikke sikkert. Men her kommer noe jeg tänkte på. Den store nyheten som Jesus skulle fortelle, den ble ikke forstått og trodd i synagogen i Nazaret. I stedet, så står det senere i den fortellingen at de ble ganske forskrekket, og de ble skuffet, og de ble sinte eller til og med rasende. Å tro at Jesus var Guds sønn Messias som de hadde ventet på så lenge, nej det var ikke til å forstå. For de hadde forventninger om en helt annen, en konge som skulle befri dem fra romerne og andre, andre ting, ting enn det Jesus kom for å fri menneskene fra. Slik var det i grund på veldig mange av de stedene Jesus kom. Det var vanskelig for folk å tro at det han sa var sant. Og slik er det i dag også. Det er mange som synes at det er vanskelig å tro på Jesus. Men vi skal ikke gi opp. For i alle generationer siden Jesus var på jorda, så er det noen som har trodd og tatt imot det gode budskapet. Og ved Guds hjelp har mange kommet til tro på Jesus når folk har vittnet om ham. En annen fin ting i denne fortellingen er at den viser oss noen Jesus vil at vi skal se. Nå skal vi ha fire uker med advent, og vi skal feire Jesu fødselsdag. Og da er det mulig for oss å feste øynene på dem som Jesus festet øynene på. Fattige, fanger, blinde og undertrykte. Og ikke på oss selv. For det er lett å bli litt selvopptatt i adventstida og juletida. Og det motsatte av selvopptatthet er kjærlighet. Og jeg ønsker for oss alle at hvis denne adventen, i, den, i advent og jul, kan bli en tid hvor vi gir kjærlighet og våger å ta imot kjærlighet. Jesus var glad i å gå i synagogen. La oss som Jesus søke til kirken og fellesskapet i denne tida før jul. Der leses Guds ord også til våre liv og til vårt fellesskap. For Gud ville skape seg et folk og bringe mennesker sammen, vi kommer sammen som menighet her i kirken, så innviver livet vårt til Gud og dagene våre til ham og ønsker at hele uken skal bli berørt av det vi hører i kirken på søndagen. Vi er vittner, og derfor går vi i kirken. Vi setter av tid til Gud og hverandre hver søndag. Og de fine tekstene i adventstida, de peker fremover. Ikke først og fremst til julen, men til at Jesus kommer til oss, og at han kommer igjen. Og så kan kanske vi som Jesus øve oss på noe. Øve oss å snakke sammen om tro, vad vi tror på. Så la oss kanskje gjøre plass til de viktige samtalene og dele med hverandre gledesbudskapet som Jesus kom med. Kanskje synes ikke du at det er så lett å prate om Jesus eller tron din, i din Men det går an å øve seg med noen du er glad i. Spør om du kan fortelle noe fra Bibelen, eller noe som betyr mye for deg. Og så skal vi lytte til hverandres fortellinger. Til barnas fortellinger, de unges fortellinger, de voksnes fortellinger og de eldres fortellinger, og våre erfaringer med Jesus. Det utfordrende spørsmålet som dukker opp hos mig er, hvorfor er det så vanskelig for mange å tro på Jesus? Men det dukker opp ett annet viktig spørsmål som er enda viktigere, og det er hvordan kan du og jeg være gode vittner med, vårt tro, med vår tro og vårt liv? Hvordan kan du og jeg være gode vittner med vår tro og vårt liv? La oss be. Kjære Gud, du som håller alle tider i din hånd, rop ut over oss et nådens år, så vi kan reise oss og bli i stand til å tjene deg over neste. La din tilgivelse og ditt håp møte oss i dagene som kommer. Gi oss frimodighet til å dele evangeliet, det glade budskapet om dig med du leder oss til. Gud, takk for at du sendte Jesus til jorden med glede, fred og håp til alle mennesker. Amen.